0: Voltei trazendo mais um review de um filme de terror nesse Monkey Mad desde 2021. Durante o mês de outubro, todos os dias, vou estar tá trazendo análise de um filme de terror diferente. Hoje eu vou estar tá falando a respeito do trigésimo filme que eu assisti esse mês. É isso aí, o penúltimo filme que eu vou estar tá analisando esse mês. Finalmente, né? Porque eu vou te dizer que foi um grande desafio. O nome desse filme se chama Toxic Avenger, né? Toxic Avenger quer dizer o quê? Vingador Tóxico, né? Então já vou deixar claro que ele é mais um daqueles filmes assim... Na pegada do trash, do exploitation, sabe? Bem naquela coisa assim... Ele também tem um quê de paródia de super-heróis, sabe? Basicamente, esse nome Toxic Avenger, o Vingador Tóxico... É um personagem que ele é um super-herói, digamos assim. Ele só mata vilões, só que ele realmente os mata, sabe? Esse personagem, o jeito que ele executa as pessoas que ele vai colocar as mãos nesse filme são execuções bem violentas, bem exageradas, bem estúpidas também, sabe? Realmente é algo que tu viria num filme de terror, sabe? Um slasher dos anos 80. Aliás, esse filme que é dos anos 80, é de 84, se eu não me engano, né? Só que em vez dele tá matando adolescentes e tal ele vai estar tá matando, quer dizer, ele vai estar tá matando adolescente também, <risos> só que ele vai estar tá matando verdadeiros delinquentes, verdadeiros marginais, gente que no filme tu vê fazendo coisas ruins e depois quando esse personagem coloca as mãos nele, ele executa eles de formas variadas, doidas e engraçadas, entendeu? E tirando as cenas de violência, também é um filme bem de besterol, sabe? É de humor, é de comédia, é de piada, sabe? E é um filme também que eu já assisti umas quantas vezes, no mínimo três, antes de gravar, tipo assim três contando essa para fazer esse review, sabe? E eu posso dizer que também é um desses filmes favoritos meus do gênero, sabe? Ele tem três sequências, inclusive, para ver como foi uma franquia que fez sucesso, como vários desses filmes que eu analiso, não imediatamente, né? Ele foi um daqueles filmes que foi um total flop na época do lançamento dele, mas felizmente, antes tarde do que nunca, né? Ele começou a se popularizar, as pessoas começaram a gostar, o personagem se tornou icônico e eles conseguiram fazer três sequências do Toxic Avenger. E ainda por cima, parece que mês que vem, mês que vem não, ano que vem, em 2022, vai estar tá saindo um remake, entendeu? Com um big budget feito pela Legendary Pictures, parece que chamaram o Lloyd Kaufman, que é o velho por trás desse projeto, e de uma empresa de filmes que foi responsável por fazer esse filme e vários outros chamado Troma, né? Troma, T-R-O-M-A, né? Esse é o nome da produtora, esse daí foi o primeiro filme que eles fizeram de terror, eles já tinham feito outros filmes assim de comédia e tudo mais, e daí esse foi o primeiro filme que eles foram pro lado do terror, comédia e depois disso se tornou tipo sem referência sabe, essa produtora fez vários filmes com baixo orçamento sabe, e honestamente eu acho que pelo baixo orçamento eles mandaram muito bem sabe? principalmente na questão assim, de violência quando eu digo assim, na questão assim, de efeitos especiais, sabe, o jeito que eles davam um jeito de nos mostrar os corpos desmembrados, o sangue e tudo mais, a gente tem completa noção de que aquilo ali foi feito com muita criatividade, com uma, uma forma de pensar como é que nós vamos conseguir executar essas coisas, entendeu? Como é que a gente vai fazer as pessoas enxergar aquelas coisas que eu quero que apareçam na frente da câmera sem ter um grande orçamento para fazer essas coisas acontecer, né? Então eu posso recomendar para qualquer pessoa que curte esses filmes, assim, se você quer ver um filme copiado piada idiota, com muito sangue, muito tripa, que ainda por cima mistura um pouco, assim, de uh, paródia de super-herói, essa aqui vai ser a pedida certa. O filme... Tem, tipo assim, uma hora e vinte, sabe, se a gente desconsiderar o crédito do final. Então, é realmente bem curto o negócio que tu pode se pegar pra assistir, assim, com os amigos numa noite tipo essa, né? E pode ter certeza, né, que tu sabe o que que tu vai encontrar ali, tu vai se divertir pra caralho. Agora, se isso não é a tua vibe, passa bem longe, entendeu? Porque o filme realmente ele é muito balls to the wall, sabe? Ele é muito doido, ele é muito louco, ele não se leva nem um pouco a sério, né? A primeira coisa que a gente vê depois que tipo gente esse filme pra rodar, é um aviso na tela dizendo que tem, contém cenas de extrema violência, e ele não tá mentindo, né? A única questão é que nada que acontece aqui em questão de violência pode dizer que tu te assusta, porque o filme nunca ele realmente tenta te passar a vibe de terror sabe mas ele vai te mostrar cenas gráficas na tua cara escancaradamente né? e daí depois de tivesse assim, um narrador falando um pouco a respeito sobre uma questão de lixo tóxico sabe ele fala que a cidade de Nova York produz muito lixo e elas esvazia nas cidades que ficam ao redor dela como por exemplo essa cidade onde vai se passar esse filme que se chama Tromaville. né como se deve ter vindo é uma cidade fictícia né eles pegaram o nome da produtora e botaram o ville no final né e também nos apresenta o nosso protagonista um cara chamado Melvin Fords ele trabalha assim como né Faxineiro ou zelador de uma espécie assim, de clube de saúde. Basicamente, o clube de saúde é um lugar onde as pessoas vão pra malhar, pra fazer assim, massagem e pra tomar banho na piscina e tomar banho hidromassagem, sabe? É um lugar onde vai ficar um monte de gente relaxando, né? De formas variadas. E tipo, enquanto eu nos mostrando os créditos do filme, sabe? Uh, depois do título, a gente vai enxergando várias cenas desse clube de saúde, que é basicamente pro filme já te deixar bem claro que ele é uma, um verdadeiro besterol, sabe? Tu vê pelas expressões, dos personagens, as coisas que eles falam, os uns que dão nas caras dele, tipo, esse aqui, com certeza, é um filme que ele não quer que tu ache que nenhum desses personagens tá tendo um comportamento que tu poderia ver na vida real, sabe? Aí, quando chega, assim, nos... uma das primeiras personagens que eles param pra mostrar um diálogo de verdade... É a de as pessoas assim que eles são os vilões, alguns dos vilões desse filmes, né? É um cara chamado Bozo, é exatamente isso, Bozo, sempre que eu ouço esse nome eu dou risada, né? É o tipo de coisa que a minha cabeça esquece quando eu tiro o filme e quando eu boto pra rodar falar é verdade, o nome desse cara é Bozo, né? E daí assim, ele tem um amigo chamado Slug e outras duas gurias que andam com ele, sabe? É uma loura e uma morena, cada uma fica com um desses dois caras e tipo, eles são realmente babacões, sabe? Tipo, na primeira cena que a gente vê eles estão sendo assim, uma numa piscina, numa hidro e eles estão xingando o Melvin, que é o nosso protagonista e esse cara daí, ele tem bem aquele estereótipo assim, do nerd fracassado, sabe, o cara bem magro, com uma linguagem corporal bem torta, sabe, com os dentes, o nariz, toda a expressão facial dele é um tipo de coisa que tu não precisa se esforçar pra ver porque que ele foi escalado pro papel sabe, realmente eles queriam um cara que tu fosse olhar assim, pô, esse cara daí é alvo de bullying, é alvo de ataque né, e tu consegue enxergar isso facilmente, né aí tu vê que o o Melvin, ele passa, assim, passando um esfregão próximo, assim, desses personagens, daí incomoda ele, se levanta, eles xingam ele começa a ameaçar esse cara e o Melvin sai correndo, né? Então, a primeira coisa que a gente descobre do filme é isso, que o nosso protagonista é um cara que ele é muito maltratado por essas por esses homens e essas mulheres bonitas, digamos assim, né? Aí, a seguir, aí a gente já vai ver uma sequência, assim, do Bozo, <risos> né? Levantando pesos, assim, tal, né? O amigo dele fala assim, ah, não, tem que meter os abdominal que tá ficando muito gordo. Ele fala, que gordo que é meu? De quando ele aperta a barriga dele, tem um pouco de gordura, ele fica, não... Então, totalmente cômico, totalmente exagerado Nada nesse filme é feito pra, pra levar a sério, né Aí depois de eles anos nos mostram uma cena que o Slug tá, tá dando uns amassos na guria que fica com ele e tal E deles começam a falar de como é bom atropelar pessoas Sim, exatamente isso, sabe do, do nada, completamente sem contexto, eles falam que é muito bom atropelar pessoas E a mulher fala, ai, a gente tem que dar uma volta de carro de novo com o Bozo dele Ah, pode deixar, eu vou falar com ele, que tu tá afim de sair e ela fala, ah, é porque isso daí me excita, que eu sei que é lá. Daí eles começam a ficar, eles começam a se agarrar, né? eles vão literalmente vão para uma transa ali e tal, né? Transa dos anos 80, né? Que com certeza as pessoas ainda estão parcialmente vestidas. O Melvin entra ali, faxinando a sala nesse momento, né? Ele faz umas caretas, assim, de quem tá, tipo, se curtindo, ver duas pessoas se agarrando, ou fudendo, me dá dizendo, né? E depois disso ele é ameaçado pelo casal que nota que ele tá ali e ele sai correndo, né? Aí, a seguir, a gente já vai pra estrada para ver a cena desses pessoal aí e todos esses loucos na rua, sabe? No caso, esse grupo de amigos que eu falei que são, tipo, os vilões, né? O Slug, que para quem não sabe, quer dizer, tipo, assim, lesma, né? O Bozo, que é o cara que tá dirigindo o carro dele... É, e do lado dele tem uma loira que é que fica com ele, acho que é Julie, o nome da personagem. E atrás tá o Slug ficando com a guria morena. E daí, basicamente, assim, pra vocês terem uma ideia: o Bozo fala assim pra Guria que fica com ele assim: ah fala pra mim aí qual é o sistema de pontos que eu uso. E basicamente ela fala assim, ela fala, ah, judeus valem tantos pontos, negros valem tantos pontos, e daí, ah, e uma criança com uma bicicleta? A criança com a bicicleta é o maior ponto, vale o dobro que eu não sei o que lá. E daí, literalmente aparece assim uma criança saindo assim de casa pra pedalar, sabe? E daí ele vê a criança, ele começa a ficar louco, tipo, tudo com uma interpretação bem exagerada, sabe? É um bagulho que é pra tu ver assim como eles são os completos doidos, né, completos maníacos, e basicamente assim né? eles estão muito animados para essa história de cometer um assassinato, e eles cometem, sabe, o Bozo passa assim pelo menino, atropela ele, dá uma paulada na criança, e tu vê a criança se arrastando assim no chão, e a mulher ainda fala, ah, ele tá vivo assim, não vale se assim, tu não ganha os pontos dele, ah, pode deixar que eu vou passar por cima dele então, e ele dá uma ré, e, literalmente ele passa com o um carro assim na cabeça da criança, que dá pra ver, tipo, não sei se dá pra ver tão explicitamente assim no filme, mas eu já ouvi o diretor falando a respeito dessa cena, e ele disse que, diz que teve muita polêmica quando ele quis lançar essa cena, justamente por causa que, como eu já comentei aqui alguma vez pra vocês, é muito raro um filme ter a coragem de mostrar uma cena que uma criança está sendo morta, tipo, na frente da câmera, sabe? O filme pode trabalhar com a teoria de que uma criança foi executada desde que a gente não enxergue. Então, essa daí, considerando que é a primeira morte desse filme é uma criança sendo atropelada por um cara, né? Mas que o diretor falou, Porra, o efeito especial que eu fiz era de um, uma melancia, sabe? Tipo... Um boneco deitado, bota a melancia assim, como se fosse a cabeça dele, e daí a gente só vê o take do carro passando em cima da melancia e explodindo, entendeu? Então, tipo assim, cara, não tem como dizer -se que isso é assustador, né? Claro que talvez lá em 1984, com as pessoas tendo menos técnica de filmagem, esse tipo de imagem poderia ser mais gráfica. Mas pra mim, praticamente, é muita diversão. Justamente por causa que essa é uma das coisas que eu acho engraçada nesses filmes, porque eles cruzam certas linhas... Que várias vezes um filme sério não tem coragem de cruzar, sabe? Tipo, a primeira cena ser é uma criança sendo atropelada por um maníaco. Faz sentido? Faz... Alguns desses personagens estão agindo de uma maneira realista? Claro que não, mas, né? Esse filme não tem nada de realista. Apesar de que no final dessa cena, dá pra ver que eles, tipo, eles colocaram alguns comentários que... Tu consegue entender que por mais estúpido que seja o filme, ele ainda por cima, ele carrega até um peso, assim, de crítica. A alguns pontos da sociedade sabe porque depois dessa chacina, não é chacina não porque eles mataram só uma criança né, mas depois dessa execução a sangue frio da criança pedalando dá pra ver que o slug fala ah não, a gente não pode mais, agora a gente tem que ir pra casa ah, porque? tem que me acordar cedo amanhã ah, o que que tu vai fazer amanhã? Pra ir pra igreja, entendeu? Ah, então, tipo, se realmente é uma coisa que até hoje em dia a gente consegue entender, né? Porra, imagina os caras que estão tá fazendo a se tá atropelando uma criança, e o cara diz que no outro dia ele tem que se acordar pra ir pra igreja, né? Mas é o tipo de hipocrisia que a gente, em parte, a gente enxerga na vida real. Não exatamente, né? Não posso dizer que eu conheço muitos crentes que saem por aí atropelando crianças, mas acho que vocês entenderam, né? Daí, a gente vê o Melvin, assim, observando daí esses pessoal jogando tênis, no outro dia, né eles voltam pro clube de saúde, de gente daí e tal, né? E daí a gente vê que o Bozo surta com esse cara, simplesmente porque ele não aguenta mais, ele é bem escroto, sabe? Ele foca no, no Melvin por motivos dele ser um cuzão e o Melvin não ser um cara se... Desenrolado, não tem uma aparência que ele concorda Não tem uma atitude que ele concorda E a loira diz pra ele Ah, eu jeito que tivesse livrado desse cara Tem um plano pra gente nunca mais ter que olhar pra cara dele né? Aí a próxima cena a gente já vê assim o Melvin Sendo convidado pela loira pra até o vestiário feminino conversar com ela, sabe Ela chega assim, obviamente assim Meio que dando em cima dele se oferecendo pra ele e ele fica tipo assim, nossa deslumbrado, né? E ele não nota que é um, obviamente um golpe. E daí também eles nos mostram que tá chegando um caminhão de lixo tóxico e parando na frente do clube, né? Pra quem não tinha deduzido, esse filme vai ser sobre esse tema de lixo tóxico, sabe? É sobre os problemas, o, o que que... como os governos, né? Espalham lixo tóxico pela cidade. E o, o Toxic Avenger, né? Que ele vai vir de, do Melvin, digamos assim. O Melvin vai se tornar o super-herói da nossa história, né? E ele vai ter um desejo de vingança contra todas essas pessoas horríveis da cidade dele. Ele vai ter nascido do lixo tóxico, né? Que var... é uma coisa que aconteceu com vários super-heróis, na verdade. E daí a gente vê que os, os motoristas desse, desse caminhão que tá carregando lixo tóxico, eles param pra cheirar pó e literalmente eles falam assim, ah, olha só, você lembra daquela droga que a gente cheirou ontem, a hora é que eu consegui? Daí a gente vê assim, eles, ah, tá, eles vão dar uma cheirada, né? Beleza. A gente vê então lá no... A cena que eles estão no vestiário, né? O Melvin com a loira. A loira se oferecendo assim pra ele, né? Ele cai feito um patinho e depois ela fala, ah, vamos apagar a luz que não sei o que é lá que depois a gente vai ficar ali no... Não, ela fala assim, ah, vamos ficar no redor da piscina, porque lá não, tem, não vai ter ninguém na nossa volta e tudo mais, né? E daí o Melvin chega lá, tá tudo escuro, né? Ele procura a menina e depois, assim, rola aqueles momentos assim, de, sabe, de, como é que eu posso dizer, assim, vergonha em público, sabe? Que quando acende a luz, assim e tal, ele tava beijando uma ovelha, né? E tu vê que tá com todo mundo, assim, todos os idiotas que frequentam essa, esse clube, não só os quatro que a gente já enxergou mais, mas coadjuvantes aleatórios, estão todos eles rindo assim no Melvin, sabe? Ha, 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 ha. Daí ele sai correndo desesperado por estar sendo caçoado e ele pula pela janela, e quando ele pula pela janela ele cai dentro do latão de lixo tóxico, sabe? Aí todo mundo fica rindo do Melville, tipo mesmo depois de ter caído no latão e ele tá rolando assim, no chão, gritando de dor. As pessoas continuam rindo dele, pra gente continuar entendendo que esses personagens não são, né, flor que se cheire, né. E dele começa, a carne dele começa a derreter, começa inclusive a pegar fogo, né. Daí a própria loira fala assim: olha, eu acho que ele não tá muito bem, né, a loira que passou a perna nele e daí o Bozo fala assim, ah, ele tá se fazendo, tipo, ele não sabe levar uma brincadeira, disse, como assim, cara, o maluco cai dentro de um lixo tóxico, como é que tá falando que ele não sabe levar uma brincadeira, né? Aí aparecem alguns policiais, assim, pra dispersar aquela multidão, um deles tenta ajudar o, o Melvin e ele começa a pegar fogo, sabe, as mãos do policial começam a dar em chamas, e nisso o próprio Melvin começa a pegar fogo, ele se levanta e sai correndo, sabe, assim, numa cena bem cômica, mas também bem feita, eu vou te dizer que, seja lá como eles fizeram pro cara incendiar, foi legal. Né? e nisso a gente vê que ele foi direto pra casa dele tomar um banho né? a gente vê que a mãe dele tá batendo na porta pra mostrar então que ele é um cara que mora com a mãe, né, infelizmente é algo que eu consigo me, me relacionar e a seguir a gente vê ele se transformando no Toxic Avenger, sabe na marca dos 20 minutos, então a outra uma hora desse filme a gente vai ver ele transformado, né? então vocês podem ver que Uh, flui muito rápido até aqui, sabe? Realmente tem aquela vibe de filme de comédia, Tô vendo só cena assim, cômica atrás de cena, cômica, claro que talvez pra ti seja estosco, talvez pra ti não tenha graça, mas, né, quando eu tô vendo filme nesse tipo, eu tô disposto a ver atuações terríveis e interpretações terríveis e efeitos especiais, não que não são terríveis, são efeitos especiais que, na verdade, são muito bons, na minha opinião, né? E, basicamente, ele se torna um Toxic Avenger. Pra vocês ent entenderem como é que ele se parece, é melhor vocês pesquisar. Mas pense que ele cresceu bastante, ele chegou, tipo, sendo a casa de dois metros, ele tem o corpo dele todo... Ele, tudo o que ele usa é maquiagem, né, prótese, só que é uma maquiagem realmente muito feia. Ele tem o corpo todo, assim, cabelo derretido, e ele também tá grandão, fortão. Ele se tornou super forte, sabe? Então, ele realmente é um super-herói. A diferença é que ele tem aquela aparência asquerosa, e ele vai matar gente normal, né? Ele não vai lidar com super-heróis da Marvel e da DC, né? A gente vê umas cenas dele correndo, assim, pelo meio do mato fazendo umas poses e grunhindo, né? De agora em também ele vai ter outra voz, é um cara diferente que dubla a voz dele, como se tu, não... tu nota claramente que a voz não tá saindo da boca dele, sabe? E daí depois disso ele tinha é levado até um beco, sabe? Pra gente enxergar que tem três marginais e eles estão com os nomes específicos, é o Nipples, o cara de charuto e o Knuckles, né? Nipples quer dizer mamilos, que é um cara que tá assim de vestido e batom, não sei se realmente ele é homossexual, travesti, ou qual seria, porque ele só aparece nessa cena, né? Tem o cara de charuto, que é um maluco, assim, careca fumando um charuto, né? E o Knuckles que é um gordo, assim, tá? O Knuckles quer dizer punhos, né? Então, basicamente, é um apelido genérico, assim, tal, digno de vilão de Final Fight, né? E daí tu vê que ele está comentando sobre, ah, agora o novo policial que faz a ronda aqui, ele é um cara honesto, talvez ele não aceite a nossa grana. Ah, se ele não aceitar a nossa grana, a gente vai ter que dar um pau nele. E é exatamente isso que acontece. Chega um, um oficial chamado O Clancy, os caras oferecem uma grana pra ele e ele fala não, não, porque ele é um cara, um policial honesto, e daí ele começa a ser espancado, assim, numa cena, né? Basicamente é uma cena de ação mesmo, assim, tal, né? Com... Pouco de Kung Fu até, inclusive. E daí, depois que o policial já levou uma surra, ele tá sangrando e os caras estão tá apontando a arma assim no pau dele, sabe? Chega o, o Toxic. É o nosso protagonista, e é a primeira vez que ele vai salvar alguém, ele arrebenta assim nos caras, basicamente daí você tem que assistir pra realmente entreter, não né? vale a pena ficar descrevendo, mas né, as cenas de ação desse filme quase sempre culminam com violência gratuita, né, nessa primeira cena o destaque é a cena que o Toxic enfia o cara de charuto dentro de um latão, e começa a dar vários socos assim, nas bolas dele, e o policial começa a se tampar as, as bolas dele mesmo, sabe? como se ele estivesse tindo dor e tal. Aí depois que o Toxic derrota os marginais, né? Ele enfia, assim, uns, fregões na... uns esfregões na cara deles, que esse daí é basicamente o a coisa assinatura que ele faz, sempre que ele derrota os marginais, ele vai lá e coloca uns um esfregão na cara deles pra mostrar o background dele assim, de zelador, digamos assim, né e pela primeira vez a gente ouve ele falando, né a gente escuta uma nova voz que a gente nunca tinha visto mas aí a gente entende que é ele que tá falando, né aí depois eles mostram na delegacia o policial contando como que ele foi salvo, entendeu que ele fala que foi salvo por um monstro um herói e tudo mais, então nesse filme ele é sempre vendido como um herói, sabe, a maioria das cenas as pessoas sempre estão falando bem, exceto quando nos mostra na prefeitura, tem um prefeito gordão que geralmente a gente vê ele deitado comendo, sendo uma Passageado, sabe? E ele, tipo, a ser claramente um prefeito corrupto, sabe? A gente vê nessa mesma cena, a gente já vê ele confessando que ele trabalhava com os delinquentes, então por isso que ele fala assim: bom, tomara que esse monstro desapareça logo e então, dá para os nossos negócios continuar fluindo, né? E daí mostra uma cena lá no clube aquele de saúde do Slug imitando o Melvin Monstro, dá para ver que ele tá ficando famoso, entendeu? Chega o Slug assim se arrastando: olha para mim, eu sou né, o monstro da cidade, e a galera dando risada assim, há, 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 né? Só para ir preparando para o momento que o. O Tox que vai se vingar desses pau no cu, Aí o Melvin tenta voltar pra casa pra morar lá, digamos assim, e a mãe dele se assusta, né? Com a aparência que ele tá ali e fala, mãe, sou eu. E a mãe dele continua gritando e não abre a porta pra ele, quer dizer, fecha a porta e sai correndo, né? E daí a gente vê algumas cenas dele vagando triste, desiludido, antes dele morar no Ferro Velho, sabe? Ele começa assim a montar uma espécie de casa improvisada lá no Ferro Velho e lá vai ser a nova casa dele. Aí a gente vê o, o prefeito marcando de começar a jogar lixo tóxico nesse ferro velho, inclusive, daí, sabe? Ele fala bem assim, se ah, A gente tem que arrumar um novo lugar pra dispor o nosso lixo tóxico. Eu acho que tipo, a gente pode botar naquele ferro velho que lá tem, tem lá perto do rio. O, o cara que. Tra... O chefe da polícia fala assim: ah, aí vai ficar bem perto de onde fica o principal foco de água da cidade. E os três dão risada, simplesmente pra deixar claro que eles. Dos três. Os dois dão risada simplesmente pra mostrar que esses caras realmente são tipo, são tão bandido quanto o resto dos bandidos dessa cidade, né? Então, tu já imagina que um dia esse prefeito vai ter que acertar as contas com o Toxic Avenger, né? Aí a gente vê três marginais, assim, com nomes menos interessantes do que com aqueles que eu acabei de relatar atacando uma lancheria, sabe? Um restaurante de tacos e tal, né? Aí basicamente também não vale a pena ficar falando todas as coisas que ele fala, todas as coisas que ele faz mas é muito entretenimento puro, sabe? os comentários, as reações, né, e daí o primeiro cara que eles matam quando eles estão fazendo esse assalto é um maluco aqueles que tenta bancar o herói, sabe, aquele tradicional que fala assim, não, chega, para de fazer isso, porque ele tava querendo, eles estavam passando a mão nas mulheres beijando beijando elas da bochecha e assediando as mulheres, né, aí tem um maluco lá que tenta bancar o herói, só que ele leva o um tiro de doze no peito, claro, né, não adianta bancar o herói se tu não for um monstro radioativo. Depois disso, eles matam um cachorro também, por causa que uma das pessoas que estavam nesse restaurante daí era uma mulher cega, daí eles. Um deles começa a sediar assim, a mulher e o cachorro começa a latir, daí o cara dá o tirão de doce. Assim o cachorro morre, coitado, e a mulher começa a chorar, assim, e então, aí é nesse momento que rola uma das piadas que sempre, sempre me faz rir, por causa que, tipo, eu tive a sorte, dessa vez eu peguei uma legenda igual a uma legenda que a gente tinha pego um tempo atrás, sabe, que basicamente o cara, assim, em inglês, o cara fala assim pra mulher, ah, eu vou te apresentar pro, como é que é mesmo, o Ben, dela fala, que Ben, Ben Dover, sabe, que Ben Dover quer dizer assim, ah, uh, se, se curva, se dobra, né, pra ficar ela empinar a bunda e o cara meter nela, né, basicamente um início de um estupro, digamos assim, né, bend over. só que em português na legenda parece assim, eu vou te apresentar o Milka, ela fala, que Milka, meu cacete, e eu sempre dou risada quando tiver sorte de ver essa legenda que a gente tinha visto outra vez, eu falei, puta que pariu, Milka é foda, né, e de repente ele só pelo tá pelo Toxic Avenger, né, ele chega lá nesse nessa lancheria, e começa a brigar com esses três marginais, e tipo, porra, rola várias execuções hilárias, sabe? O primeiro, um dos primeiros, acho que o primeiro cara que ele mata é justamente esse maluco da piada do Melka, sabe? Tipo, no meio da luta, primeiro ele arranca o braço do cara fora, sabe? Simplesmente, se do nada, ele puxa o braço do cara e começa a vazar um monte de sangue. E depois, quando ele realmente finaliza esse cara, ele toca o cara, assim, dentro de um forno, assim, de assar. Sabe? Aqueles forno grande que tu assa uma pizza, por exemplo. Ele toca o cara lá inteiro, assim, pro cara virar uma pizza humana, né? Tem outro que ele mata fazendo virar um sorvete humano, assim, sabe? Depois que ele já esponcou, o cara, ele deita o cara, assim, no, no balcão. E tu vê que ele bota leite na boca dele, depois ele bota sorvete, ele bota, assim, a cobertura, ele bota um uma cereja, e depois ele acha que ele pega um negócio que é assim de perfurar gelo, sabe? E perfura a cara do cara, então, literalmente, que eu falei, ele mata, né? E o terceiro é o que mais se fode, tipo, é um cara que lutou contra ele várias e várias minutos, inclusive, sabe? A cena de ação deles é a mais longa, é um maluco que ele usa até um chaco e depois que o Tox que arranca o chaco dele, ele pega uma katana que tava assim na parede, por que que tinha uma katana na parede de um restaurante mexicano? Olha, eu também vou te dizer que essa daí é difícil pra eu explicar, né? E no final das contas, o jeito que ele finaliza esse cara é... Pega as mãos dele e coloca dentro daquelas fritadeiras de batata, sabe? E enfia as mãos do cara dentro do óleo fervendo, assim, vai ah! muito bom, né? E depois disso, assim, a gente vê que ele resgata a mulher cega, sabe? Ele fala... Ela fala ai, o meu cachorro tá morto, do que não sei o que ah, eu vou te levar pra casa, né? Porque ela é cega, então ela é a primeira personagem que não vai estranhar a aparência dele, porque ela não vê ele, né? Depois disso a gente vê os policiais capturando esses caras daí que o Toxic matou ou barra incapacitou, né? E depois eles ficam conversando com os funcionários do restaurante e tu vê que os funcionários todos estão falando da mesma história. Ele era um monstro muito horrível, mas ele nos salvou, ele é um monstro herói, que não sei o que lá. A gente vê então que na casa da... Uh... Na casa da cega, ela pediu pra ler a mão dele, sabe, primeiro ela pede pra tocar na cara dele, ele disse que não pode, que ele tá com acne, ela fala, ah, deixa eu ler a tua mão, ela fala, ah, tu tem a mão muito grande, que não sei o que lá, e começa a falar que ele vai ter um futuro muito bom, vai ser muito feliz, sabe, então, na verdade, então já tá deixando o Mickey claro que eles vão ter um relacionamento amoroso, e eles terão, né. E daí, a seguir, a gente vê uma cena de um doutor explicando que o monstro só ataca pessoas ruins, sabe? Tipo, acho que, inclusive, esse doutor tá sendo interpretado pelo Lodge Kaufman, sabe? O velho que é o diretor desse filme. E, basicamente, então, isso se torna parte da história mesmo, sabe? Ah, é como se o um monstro tivesse desenvolvido um instinto natural para perseguir pessoas ruins, né? Seja lá o que, que seja pessoas ruins, mas, né, é um filme idiota, entendeu? Né? Então, não precisa, assim, ter uma grande justificativa para as coisas. Simplesmente, a gente entende que a gente não vai ver esse monstro matando qualquer pessoa. Ele só vai atacar marginais, delinquentes e tudo mais então é mais fácil tu ter simpatia por ele né a gente vê o Tox que atacar do clube de saúde né porque uma hora ele teria que fazer isso para se vingar do pessoal lá que tá aloprando ele desde o começo do filme né a primeira pessoa que ele mata é o diretor assim do clube que a gente acabou de ver que ele também participava dos esquemas da então essa cidade praticamente é corrupta por inteiro né então ele também tinha envolvimento com drogas e também participava do, do dos jogos políticos e ilegais do prefeito sabe e daí tu vê assim Gui, Tipo, o jeito que ele morre é com aquelas... Eu não sei descrever, assim... Como é que é mesmo, assim... Esses... Me faltou agora, assim... Essas máquinas, assim, de exercício, de academia, sabe? Mas, basicamente, é um... Aqueles... Sabe aqueles pesos, assim, que parece um tijolinho preto, sabe? Que tu tem aquele pininho que tu pode escolher quantidade de peso que tu vai querer levantar. e tá levando um monte daquele peso e fia a cabeça do diretor ali e tal. E solta pra aquele peso... para aqueles pesos caírem apontando aquela sabe, aquele ferro que fica ali que tu usa pra deixar preso na máquina, no, no aparelho, digamos assim, só que daí tu solta aqui lá na cabeça de alguém, o que quer vai fazer? Vai esmagar e perfurar a cabeça do cara, né? Então é exatamente isso que, ele, que acontece, e depois ele vai lá para trás, na parte onde fica assim a hidromassagem e tal, e ele executa a guria lá, morena, que ficava com o slug, sabe? Que lá no começo do filme a gente viu ela transando com esse cara e falando que ela gosta muito de ver as crianças morrendo, sendo atropeladas e tal. Então, né, Ninguém pode dizer que ela não merecia. Aí, na sequência, a gente vê, assim, ele mijando no, num beco, né? E chega um cafetão oferecendo pra ele uma menina de 12 anos por 12 dólares, sabe? Ele fala exatamente isso. Olha só isso aqui. Do, essa puta. Apenas 12 anos por apenas 12 dólares, né? E o que acontece é que o Toxic mata ele, sabe? O Toxic espanca esse cara, daí ele chama os, os, os capangas dele, rola uma cena dele enfrentando uma meia dúzia de caras, e ele vai derrotando um por um e resgata a menina. Né? Então, o Toxic, com certeza, é um herói. Nisso, depois, a gente vê o Bozo e o Slug se preparando pra atropelar dois meninos, sabe? Eles estão, tipo, assim, agora sim, vai fazer muito ponto. Tipo, esse, Slug, esse Bozo é muito engraçado, porque ele tá, tipo... Cara, ele é muito maníaco, sabe? Esse ator que tá pra ter ele é muito engraçado. As caras e bocas que ele faz. E, a, simplesmente as declarações, sabe? Tipo, que filme que tu vai ver um cara falando que adora atropelar criança? Tipo, não importa o quão doido o filme seja, sabe? Não importa se é Midsommar, se é o farol, a bruxa, não importa se tem um gênio do terror, tu nunca vai ver um filme sério fazendo isso, sabe? Um personagem que se chama Bozo, falando que, ah, eu quero muito atropelar essas crianças, então, com certeza pra mim quando eu vejo esse tipo de diálogo, esse tipo de cena eu me divirto muito, fico... <risos> que viagem, mano, que absurdo, né? Só que daí dessa vez, os dois meninos são salvos, sabe? Toques que passa correndo na frente do carro, pega as duas crianças, e daí esses caras já começam a ficar com raiva deles, tipo, ah, eu acredito, esse monstro está estragando a nossa diversão né, aí depois disso a gente vê uma montagem com várias boas ações do monstro, sabe a gente vê assim, jornais falando bem dele, as pessoas da cidade falando bem dele a gente vê ele ajudando uma velha a atravessar a rua ele chega a assim, na janela de uma mulher, ajuda ela a abrir um vidro, então basicamente só para mostrar que ele tá virando sem assim, um favorito da cidade exceto pelo prefeito, sabe, o prefeito tá tipo, sabe, esse cara já encheu nossas nossos presidente a gente nunca teve tanta gente presa na cidade quanto agora, né? Então a gente tem que matar esse filho da puta antes que ele também acabe com a gente, né? Porque, né, eles sabem muito bem que eles são criminosos e se o monstro botar as mãos nele, eles estão fodidos, né? Aí em seguir, rola uma cena, assim, que alguns arruaceiros estão assediando a namorada do Melvin, sabe? A gente vê que tem uns caras, assim, dando em cima da guria cega, e ela, a Sarah, nome dela, e ela começa a falar assim, não, meu namorado não vai gostar dele, ela quer é o idiota do teu namorado. Daí ele aparece, né? os afasteiros namora... saem correndo, e daí a gente vê assim uma... Montagem de cenas românticas, sabe? Tu vê que ele visita ela, ele visita ele. Tu vê ela colocando o quadro da falecida cachorrinha dela na casa dele. E depois disso, termina com eles assim, transando e tal, né? Pra gente ver que agora eles deram um novo passo, assim, na relação deles. E depois dessa cena de sexo, na verdade, tem mais uma montagem assim, de cenas alegres e românticas, sabe? Tipo, é muito breve, muito curto. Não... É uma coisa que me diverte também, sabe? Não é como se fosse... Com do que esse filme tem uma hora e vinte, você deve imaginar que ele não fica saboreando muito as cenas, não, né? ele vai te passando, te mostrando tudo que ele quer que tu veja, e é isso aí, né, aí, enfim, depois dessa cena daí e tal, aí a gente vai ver o Toxic indo de novo lá no clube de saúde, dessa vez ele tá indo atrás da loira, sabe, a mulher loira Julie, que ficava com o Bozo, né, que foi a, uma das principais, assim, atormentadoras da vida do Melvin, antes dele se tornar o Toxic, né, Aí depois que, tipo, essa daí eu acho que é a única que não mostra mesmo ele matando ela. A gente vê que ele tá se aproximando dela, ela tá gritando muito horrorizado, tipo... Que nem eu falei, pareceria muito um filme de terror se não tivesse essas funções, tipo assim, esse tóxico. A gente não vê ele falando e a gente vê que ele é um monstro do bem, entre aspas, né? Mas o jeito que ele mata todas as pessoas desse filme é, tipo, realmente horrível, sabe? Tu pode trocar o tóxico pelo Jason, por exemplo, sabe? Ele executa ele de uma maneira extra violenta sabe? Não é ele não tem piedade, digamos assim, entendeu? então é que essa mulher tá gritando e pedindo socorro, por favor, me perdoe, e ele tá chegando para cima dela, fazendo... Aí, manda ela pro inferno, né? E daí corta pro momento, assim, enquanto ele tá matando ela, eles transicionam a cena do Bozo, falando que ele tá bravo com a demora da Julie, sabe? Ah, a Julie devia ter trazido meu carro até agora, ela não apareceu. Ah, eu tô ficando de saco cheio porque eu tô precisando atropelar um pessoal. Aí o Slug fala assim, ah, o que que tu acha de te dirigir um berro carro japonês? Aí de tiver te que ter uma velha, assim, tendo dificuldade pra abrir a porta do carro. Eles perguntam se é velha, precisa de ajuda. A velha é ah, assim, eu acho muito bom ter uns jovens que nem vocês... Uh, morando aqui no meu bairro, e cada vez começa a espancar a velha, sabe? primeiro o Bozo dá um soco na barriga dela, aí o Slug pega a bengala da velha e desce ele para o um lado assim, e eles roubam-se o carro da velha. Aí depois, quando eles entram no carro assim, o cara já fala, tu viu o cara que ela fez quando você tem um soco na barriga dela? E o Slug fala assim, é claro que eu vi, eu bati naquela velha, foi um cachorro. Daí, tipo, eu penso, meu tudo errado na mesma frase, tipo assim, se fosse um cachorro já seria ruim, imagina agredindo uma velha com... Hum, uma bengala, sabe? Então, tipo, por isso que eu falo: Qual é o último filme de terror que tu vê que uma velha foi espancada, que um cara, uma criança, foi atropelada? Tu não viu, cara? Honestamente, tu não viu. <risos> Enfim, aí o Tox que aparece na frente do veículo, sabe? Nesse momento que eles ainda estavam comemorando, tu vê que ele pula em cima do carro e rola uma longa cena de carro desgovernado, sabe? Longa, porém divertida, porém que entretenimento, né? Mas basicamente o que primeiro ele mata o Slug, que ele sufoca ele enquanto ele ainda tá em cima do carro, sabe? Ele enfia a mão dele pelo vidro, aí depois ele entra no teu carro e ele vai o caminho inteiro assim aloprando o Bozo, que tá tipo assim, cara, tu vai fazer a gente morrer, tu vai fazer a gente morrer. E realmente ele faz o carro cair numa rebanceira, sabe? Cai assim de uma altura, vira, vai rolando... Explode lá no final, pega fogo no veículo. Só que a gente vê que o Bozo tá morto, assim, ele tá desmaiado e sangrando enquanto o carro pega fogo. E o Toxic sai são e salvo, né? Mostrando que ele realmente é mais forte do que qualquer pessoa normal poderia lidar, né? Aí na próxima cena é uma cena que meio que vem do nada e, tipo, é feito pra gerar uma certa dúvida do que aconteceu, sabe? Porque a gente vê uma mulher assim. Indo numa lavanderia querendo tirar umas manchas de uma calça, puxando uns papos aleatórios. É uma velha assim que até acho que ela é a Nanã, não tenho certeza se ela é a ou se ela é uma senhora muito baixa, mas ela parece até uma anã, sabe? E quem o que aparece lá nesse lugar daí nessa lavanderia e mata ela, sabe? Ele primeiro coloca ela assim numa máquina de lavar, literalmente ele lava a velha e depois ele bota ela num negócio de passar. Então ele mata e passa a velha. Né? Ele lava e passa a velha e nisso ela morreu, né? Então. É feito para nós, enquanto audiência, imaginar que ele matou uma pessoa aparentemente inocente, né? Talvez para indicar que vai rolar um plot twist na história e ele vai perder o controle, digamos assim, né? Aí o Tox que chega em casa acaba esbaixo, né? A Sarah pergunta o que que houve e ele confessa que ele é um monstro herói. Ele fala assim, ah, tu não sabe como é que eu sou porque tu não vê meu rosto. Mas eu sou o monstro herói que as pessoas falam e que ele tem matado pessoas diariamente, sabe? Ele fala que esmaga as pessoas, destrói as pessoas. Até então, a garota diz assim, ah, por que que a gente não se muda pra um lugar mais afastado pra tu não ter, ficar vendo essas pessoas, entendeu? Daí ela, ele concorda, assim, ah, quem sabe, se eu não vê ninguém eu não tenho vontade de matar ninguém, né? Porque basicamente a gente entende que ele tem um impulso matador, né? Como se ele tivesse... Por isso que... Se... Porque ele que vai atrás das pessoas, né? não é como se ele só salvasse... Tipo, ele só se metesse pra matar os criminosos nos momentos dos crimes, né? Que nem rolou lá no começo. Tipo, quando ele matou essas, as, as mulheres lá do clube de saúde, ele que foi atrás delas e entrou no clube de saúde, ou quando ele matou essa velha. Então, né, tentando racionalizar essa assim, estúpido estúpida como se ele tivesse realmente, assim, um, um negócio, assim um sentido aranha pra criminosos que ele vai atrás e mata eles das maneiras mais horríveis, né? Aí a gente vê que o prefeito tá querendo iniciar um ataque contra o Toxic, né? Ele fala assim, ah, ele cometeu um erro. É, uma coisa ele era ele tá ficando marginal, ficar matando marginal, mas agora que ele matou uma, uma senhora idosa, eu vou conseguir ir atrás dele com todas as forças e a população vai ficar do meu lado. Só que deu o policial informa pra ele que aquela velha, na verdade, era uma traficante de escravas brancas. <risos> então, mais uma vez, né, o filme te tira, se assim, da rota da ideia de que ele fez algo errado, porque, né, essa velha, por mais que ela parecesse uma velha inocente, ela não era flor que se cheirasse, né. Aí o prefeito vai dar uma coletiva de imprensa e ele oculta essa informação, né. Tu vê que os caras perguntam especificamente sobre a idosa que ele matou, se alguém tinha alguma confirmação, que ela era criminosa ou não, e o o prefeito fala que ela era uma membro muito amada da comunidade, que já viveu mais de 30 anos naquela cidade ali e tal. E depois disso assim, ele responde que, ah, é, esse bicho é perigoso sim, eu vou mandar um grande grupo de caça atrás deles e a gente vai recuperar, sabe, o controle da nossa cidade, né. Aí rola um diálogo entre o policial e o rapaz que foi salvo pelo Tox, sabe, o policial que foi salvo lá no beco, lá no... Assim que o Torques que ganhou os poderes dele e também o um maluco que foi salvo lá no restaurante de tacos, sabe? Restaurante mexicano. E eles falam que eles não podem fazer nada, entendeu? Até o cara fala assim, ah, a gente não pode se meter nessas coisas. Tipo, a gente escolhe um prefeito para tomar as decisões. Se a decisão do prefeito é essa, a gente tem que acatar ele, a tem que entender. Mas eles estão claramente contrariados com a ideia de que o monstro será caçado, sabe, tu vê os caras reforçando de que ah, o monstro recebia, merecia receber uma medalha, não ser caçado, né, aí a gente vê que dois policiais localizam um o que é a Sara, né, próximo a uma fazenda dos Miller, que simplesmente é um lugar que eles mencionam, se assim, a fazenda dos Miller, aí tu vê que eles estão morando, assim, numa cabana, sabe, uma cabana não, qual é o termo, uma barraca, sabe, aquelas, assim, de quem vai, assim, realmente acampar em algum lugar, né, e daí eles até ficam comentando, você não vai acreditar, o monstro tá com uma mulher gostosa vestida de biquíni, né, e ela realmente tava de biquíni, por motivos de vai saber, né, aí a gente vê o prefeito ligando pro governador, né, e ele fala que precisa de ajuda pra lidar com o monstro, e o cara fala que vai enviar a Guarda Nacional pra capturá-lo. você então ele fala assim, ah, capturá-lo? Ah, sim, era exatamente o que eu pensava. É isso mesmo, tá muito obrigado, então. Aí quando ele desliga o telefone, ele fala assim, capturá-lo? Uma porra! Tipo, né, como quem diz que não, ele vai matar o monstro, pelo menos é o que ele quer. Aí a população começa a ver o exército chegando, sabe, que... Eu nem tenho certeza se eles conseguiram essas cenas mesmo, em parte de mim eu acho que eles usaram o stock footage, sabe? imagens de outros filmes, porque realmente considerando que é um filme com baixíssimo orçamento, quer dizer, não sei se é tão baixíssimo, deixa eu ver se tem aqui rapidamente pra dizer pra vocês. É, meio milhão de dólares, então realmente é um orçamento, tipo assim, baixíssimo, sabe? Meio milhão de dólares pra fazer um filme, gente. Isso é muita pouca coisa mesmo, né? Então, realmente, até eu não duvido que isso seja stock footage, sabe? Imagem que eles tiraram de outros filmes pra conseguir gravar essa cena, né? E a gente vê que a população tá tipo assim, porra, não acredito que eles realmente chamaram o exército para enfrentar o um monstro, né? Então, eles estão todos do lado do monstro ainda, e daí a cena final vai acontecer com o exército e a população circulando a barraca, né, onde tava o monstro e a namorada dele, né? Aí o prefeito, quando o monstro sai dentro da barraca, porque ele fala pra Sarah ficar lá dentro, né, Para ela não ser ferida, quando o monstro sai dentro da barraca, o prefeito comanda a polícia... Uh, e o exército abalhar o Toxic, mas eles não atiram de imediato, daí o policial né, o, aquele que foi salvo por ele, abaixa a arma e diz, não, eu não vou atirar nele até ah, que eu obedecer, que não sei que lá aí os caras do exército também, um deles fala assim ah não, o cara falou pra o, o general, né, o governador falou que a gente tem que levar ele vivo, mas eu não vou atirar num monstro que as pessoas estão dizendo que ele é um herói né? e daí, de repente várias das pessoas da população se atravessam assim na frente da, da polícia e do exército e tentam defender o Toxic. aí o policial, o policial não o prefeito fala quer saber, eu vou matar eles Sozinho dele pega um revólver e começa a tirar nele, sabe? Tipo, tuf, tuf, tuf. E realmente não um surte efeito, sabe? Mostrando que realmente o Toxic Avenger é um personagem super poderoso, né? Se ele conseguiu passar por um acidente de carro e ficar de boas, agora ele tá levando tiro a queima-roupa e não dá nada, aí ele começa a se aproximar do gordão. E daí ele, o gordão começa a chorar, a pedir perdão, dizendo, não, tá, eu te dou 10% do dinheiro que eu faço aqui, né? Com as minhas tramóias, ele fala assim, ah, vamos ver se tu tem tripas. E daí ele enfia assim, a mão dentro do gordão, arranca as tripas dele, assim sabe, o intestino delgado dele. E as pessoas ficam tudo horrorizadas depois de ver aquela cena, né? Porque foi uma execução, assim, horrível na frente da cidade inteira, do exército, da polícia, e todo mundo ficou assim, caralho, que loucura. Mas depois disso, assim... Ele vai lá e abraça a mulher dele que tava preocupada com ele. E a população começa a gritar, começa a comemorar tipo assim, é... Né? E daí termina com esse encerramento bem cafona, assim, tal, dos caras falando assim... Ah, se tu precisar de ajuda, olhe pro horizonte, quem sabe? Apenas quem sabe você pode encontrar ele, né? O Toxic Avenida! Então, basicamente é isso aí. Já falei todo o filme, né? meio que, como eu disse, é um filme que não tem lá muita coisa pra falar a respeito da história entendeu, é simplesmente uma cena louca atrás de cena louca, sabe o que eu posso dizer pra vocês assim, é que é entretenimento de qualidade, sabe, quem gosta desses filmes, quem quer ver um filme trash, com bastante sangue, com umas mortes bem divertidas, bem exageradas, que tu não enxerga em outros filmes, e tu não te importa de ter um enredo bobão desses, entendeu? Que só vai passando de piada atrás de piada, de loucura atrás de loucura, e passa que é uma brisa entendeu? Uma hora e vinte é o tempo exato, o tempo ideal pra esse tipo de filme idiota, né? E eu posso dizer que esse Toxic Avenger é um dos melhores pra mim do gênero, sabe? Melhor do que alguns outros que eu já analisei aqui sabe? Acho que até é que eu gosto mais do que Brain Dead, por exemplo. Isso que Brain Dead é um baita filme, não tô dizendo que o Brain Dead é ruim, sabe? Brain Dead é excelente, vocês devem assistir Brain Dead também. Só que eu quero dizer que acho que Toxic Avenger é ainda melhor que Brain Dead pelo fato de que realmente ele tem, tipo assim, quase 20 minutos a, me a, a menos, sabe? Então, não tem um segundo desse filme que eu consigo me entediar, sabe? Não tem uma parte desse filme que eu penso nossa, eles podiam ter acelerado isso daí. Ele simplesmente, ele sabe o que ele quer te mostrar, ele não se leva a sério nem um pouco, entendeu? Ele não fica vindo com uma com uma outra narrativa no meio da história que é mais complicada, tu só vai vendo um monte de loucurado tu consegue entender. Tipo, não, não, não digo entender no sentido de, tipo, assim, ah, os comportamentos dos personagens faz sentido. Porque nada faz sentido. Mas eu quero dizer que tu entende quem é vilão, quem é mocinho, quais são as motivações, sabe? Embora alguns personagens não tenham motivações, tipo, que nem o Bozo. Por que, que ele é um maluco? Por que, que ele é um lunático? Não importa, entendeu? Foda-se, ele só tá ali para ser um douchebag, um babaca, um idiota, um assassino, um criminoso, que tu espera que no momento da história ele vai ter aquilo que ele merece e ele tem, entendeu? Então, né, e os personagens, assim, até que são memoráveis, entendeu? A atuação também é boa, não no sentido, tipo, assim, ah, essa gente merece ganhar um Oscar, mas eu quero te dizer que eles conseguem interpretar personagens assim, que fazem caras e bocas, expressões, tipo, esse cara que faz o bozo, eu gosto pra caralho, entendeu? O gordão que faz o prefeito também, ele parece um baita de um, um porco canalha, que é basicamente o objetivo que eles tinham, sabe? Então, eu posso dizer pra vocês, recomendar, sim? facilmente, quem curte esse tipo de loucurada ou quem acha que pode curtir dá uma chance, entendeu, no máximo tu vai gastar uma hora e vinte da tua vida e no final de tudo isso tu achar, ah, eu não me diverti, eu fiquei entediado, mas olha, se tu fica entediado assistindo Toxic Avenger eu imagino que seja uma pessoa muito chata, né <risos> e amanhã então eu vou estar trazendo o último review desse Monkey Madness 2021, né, vou estar falando a respeito de um filme bem diferente desse aqui pra acabar que é o filme O Silêncio dos Inocentes né, em inglês Acho que é The Silence of the Lambs, que seria O Silêncio dos Cordeiros, né? Mas acho que eles acharam que Cordeiro não ia ficar tão bom contra Inocentes, né? Então, esse filme daí é outra coisa, bem diferente, o estilo bem diferente, o ritmo bem diferente. E daí vai ser o filme que eu vou usar para finalizar essa minha primeira maratona de filmes de terror que eu decidi estar tá fazendo aqui nesse meu podcast, né? Então é isso aí, quem me viu até o final, eu espero que tenha curtido e valeu!